0: Välkommen kära lyssnare! Hasseblonténet är jag och du lyssnar på podden Snutsnack. Det här är podden där jag samtalar med intressanta personer som har kopplingar till polisyrket. Ofta poliser, såklart, men även före detta poliser, pensionerade poliser eller de som jobbar direkt i polisens närhet. Du som har lyssnat på podden tidigare vet att jag brukar runda av med att fråga min gäst. Om det finns något intresse kring polisarbete som underhållningsform. Det vill säga polisfilmer och sådär. Och där har jag ju fått skiftande svar. Och också fått in en hel del bra tips. Både vad gäller polisfilmer och andra tv-serier. Men som vi vet så ligger ju polisfilmen oftast långt ifrån en svensk polismans vardag. Till exempel så är skottlossningar något som inte sker ofta alls. Även om man tränar för att möta farliga personer så är det så att de... De flesta poliser aldrig avfyrar sitt tjänstevapen under sin aktiva tid mot en annan eh, människa. Min gäst i det här avsnittet, Olavi, har använt sitt vapen i tjänsten mot en annan människa. Han gjorde en av Sveriges värsta massmördare, Mattias Flink, som under en sommarnatt sköt ihjäl sju personer i Falun. Alldeles snart ska du få höra hans tankar kring just den händelsen som givetvis finns starkt kvar i hans minne än idag. Om du gillar podden Snutsnack så tryck gärna på prenumerera och så blir jag givetvis jätteglad om du även ger podden en fin recension. Finns du bland oss medlemmar hos Snutsnack på Facebook så lägger jag upp avsnitten där. Och om du gillar till exempel det här avsnittet och dela det vidare så skulle jag ju uppskatta det väldigt mycket. På Instagram fick jag tidigare in sköna bilder där ni visade var någonstans ni är när ni lyssnar på Snutsnack. Det har varit på Mallorca i en hängmatta på landet. Och någon som lyssnar klockan två på natten när de är med och jobbar. Ja, dra iväg en bild på Instagram och visa var du lyssnar någonstans. Och tagga gärna in mig, Hasse Blontén och ta grena in snutsnack. Men nu kära lyssnare är det dags för avsnitt 98 och Olavi är gäst. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 103.7 kom. 105.5 kom. Ja,
1: det upptappar vi tar det men men alltså
0: Varmt välkommen till Snutsnack, Olavi. Tack så mycket. Ja, det är väl nästan jag som ska tacka. Jag blev ju hembjuden till ditt hem här i Falun sitter vi just nu. Där vi samtalade, för jag har varit i Dalhalla här dagen innan. Du har mm. jobbat som polis.
1: Ja. Nä,
0: ja, 30 år. 30 år jobbat
1: som polis. Mm. Jag slutade för fem år sedan. Och nu jobbar jag på Lugnet gymnasiet. Ja som eh, idrottslärare på 50% och sedan så har jag vi nationell idrottsutbildning då och i tyngdlyftning då. Mm. Så jag är tyngdlyftningsinstruktör där då, så jag har utbildning i, i det också då, idrottsspecialisering.
0: Hur kommer det sig att man efter 30 år i ett yrke känner att ja äh, men nu ska jag försöka göra någonting annat? Där.
1: Ja, det var så här att eh, på samma station här i Falun så eh, jobbade också Patrik Kjellberg mm. han var varit hockeyproffs i sju år eh, och, och han är OS-mästare från Lillehammer och sedan sa har han ju också jobba på eh, på nat NI, nationella insatsstyrka mm. och eh, han dök på mig en dag i korridoren och frågade om vi skulle ska vi starta ett hockeygymnasium för det fanns inte här på den kommunala gymnasienivån.
0: Medan ni båda två jobbade som polis. Ja,
1: precis. <laughs> eh, och eh, ja, det gör vi. <laughs> <laughs> det var din spontana tanke. Ja, precis. Det var min spontana tanke. Eh, så vi tog kontakt med eh, gymnasiechefen och utvecklade sig att de också blev då, tända på den här idén. Och eh, vi fick eh, 50% tjänst var. Och jag ville gärna fortsätta på polisen också då på 50%. procent, mm. Men eh, ledningen släppte inte till det. Och inte provande av en annan tjänst heller. Okay. Ja, precis. Så att, eh, ja, det slutade med att vi sa upp oss helt enkelt. Blev det något hockeygymnasium? Ja, eh, det blev det. Ett år Mm. Men så blev det, blev det konkurrens så var det i konkurrens med ett annat hockeygymnasium här i, i Falun. Då. Mm. Eh, och sen var det diverse saker som hände eh, som eh, gjorde att, eh, vi var tvungna, att skolan var tvungna att lägga ner hockeygymnasiet för eh, det andra gymnasiet och det lokala ishockeyföreningen sitter väldigt Tajt ihop. Okay. Ja, så det var
0: svårt att få plats i de här lagerna. Mm. Mm. Men då blir det om jag räknar rätt ungefär 35 år sedan du gick in på polisskolan. Ja. Hur kommer det sig att du eh, tänkte tanken att polishyrket det skulle vara någonting för mig? Ja, det började på gymnasiet.
1: i Ludvika. Det var en kille som hade sin plan klar, jag ska bli polis. Mm -hmm. Mm -hmm, ja, det skulle kunna vara något, tänkte jag. Och eh, sedan då när eh, 1980, vad var det, 84, då borde jag i Avesta och eh, jag blev eh, arbetslös. Jag hade jobbat på ett sågverk och jag tränade jättemycket inför mm. OS då, 1984 i tyngdlyftning. Just. Eh, så då bodde jag granna med polishuset. <här> <här> så tänkte jag just ja, men det här med polis. Ja. Ja, men jag går in på polishuset och frågar hur man gör. Just, du gick in <här> ja, på polisstationen. Ja, ja, precis. Och så Ansökningsblanketter och fyllde i det där. Sen blev jag kallat till intervju på polishuset. satt satte två äldre Poliser och intervjuar mig. Och sen mm. fick jag skriva en, en liten levnadsberättelse om vad jag ville. Eh, och eh, sen så blev då kallad till Örebro för fystester och svenska prov och sådana här saker. Måste. Ja.
0: Styrkan var inga problem då eller? Nej. <laughs> ja, jag tror jag har berättat i den här podden tidigare att när jag kom till polisskolan mm. så klarade inte jag Provet, det var 60 kilo i bänkpress, ja, ja. ja den bombar jag. Ja, ja. Men eh, jag tränade upp med rätt fort då, men ja. jag kan tänka mig att du klarade 60 kilo i bänkpress. Ja då, det, det, gick, <laughs> det gick bra. Och sen eh,
1: dag, veckan innan eh, vi skulle på OS då i Los Angeles så fick jag besked om att jag så antagen till ah, okay. PHS med start eh, 7 januari 1985. Hur gick det på OS. Ja, Det gick inte så bra. Jag bommade ut mig. Och vad, vad innebär så, det då? När du att du jag, fick, jag fick inga stötar godkända så jag missade tre överstötar. Jag vände vikten tre gånger men missade överstötar.
0: Oh, man, du fick inte upp den sista biten så att mm, säga. Precis. Hade du överskattat din förmåga? Ja, det,
1: det var lite jetlag och sådana där saker. Och, mm. som man behöver ha lite mer erfarenhet av. Men häftigt och var häftigt sen, sen var man ju lite nervös också. Där ju, det, var ditt,
0: det var ditt första OS då? Ja, det var det första och enda. Och enda. Häftigt. Ändå att kunna få vara med och delta i ett OS. Ja, det var det. Det var en häftig upplevelse. Ja. Men trots... Tre missade stötar då så visste du i alla fall att det var poliseskolan som hägrade efter Ja, precis. Hur var det att gå poliseskolan? Det var jätteroligt. Det var det. Ja, precis. Absolut jättekul.
1: Det var ju i sista kullen som gick i tio månader. Sen blev det där GK1 och GK2. Mm,
0: alltså, det gick ju, ja, ja. 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 Kände du att du hade hade du några egenskaper som, som skulle passa för en bra polis?
1: Jag har ju lärt mig genom idrotten att kunna vara fokuserad mm. och eh, ihärdig när det gäller då träning och ha tålamod. Mm. Eh, och eh, sedan också då eh, eh, såg jag det som en bra egenskap att jag eh, hade ju, jag har ju brottats när jag var ung och jag var, fysisk, jag var fysiskt stark så att säga. Mm. Ja. Så jag
0: kände mig väldigt lugn och trygg med den biten. Mm. Så efter att han har jobbat i 30 år som polis, hur viktig har den här fysiska styrkan varit? Jag menar, du har ändå varit os deltagare i en kraftsport. Hur viktig har den här fysiska styrkan varit för dig?
1: Ja, den har varit väldigt. Den är, den är väldigt viktig att vara fysiskt stark och att man inte har är alltför klen när man när det kan bli. Ja, om det blir ett motstånd då, och mm. så vidare. Mm. Då behöver man ju aldrig gå eller sällan gå på 100 procent så att säga. Ja, just det. När man har en kapacitet som, som går över normal svenskan så att säga. Ja, normalstyrkan. Mm. Ja, precis.
0: Var det så att alla ville åka med dig när ni när visste att det skulle bli bråk på helgerna? <laughs> <laughs> Nej, det vet jag inte. Men
1: jag kommer ihåg, det var en kollega som sa det var var trygg att åka med mig för att jag alltid, att jag alltid är så lugn och sen vet han, visste han att jag var stark också så att det var <laughs> ja det var en som har uttryckt det så i alla ja. fall. Men glad. första
0: intrycket när man träffar dig Olavi är att du verkar vara en lugn person är du lugn som person?
1: Ja men jag kan ju bli arg också Ja, ja men, <laughs> men ja men i grunden... Jo, i, i grunden... så är jag en lugn person. Ja. Ja.
0: När, jag antar att du gick på skolan i Stockholm, för det fanns ju bara en polisskola. Där. Ja. Um, ja. Vad var planen? Var planen att återvända till Dalarna? Eller, ja,
1: jag jag, jag, i, i samband med att jag blev fick antagningsbeskedet så fick jag också att jag är placerad i Falun. Okej, okay, det fick det. Ja.
0: Hur känns det att komma till? För det blir ju hemorten då också jobba i samma... Ja, jag har uppväxt i Smedjebacken, så det var inte riktigt min ah, hemort. Ah, okej. Okay, blev ju min... Det blev hemorten då. Ja. Men hur är det då att jobba i samma distrikt som man bor och sådär?
1: Ja, jag har inte upplevt det som något problem. Nej. Mer än vid sådana här tillfällen där... Um min fru ville gå ut på krogen ibland och dansa och sådär. Och, och jag var inte så pigg på det där. <laughs> <laughs> och jag kommer ihåg vid ett tillfälle då, då, stod, då stod vi i en kö där, och sen så kom det ju fram några eh, som, som jag har varit med om att gripa, som, som fällde lite kommentarer och så sådär, lite syligt. Och då upplevde min fru det väldigt obehagligt. Så hon förstod ju sen att. Varför inte jag ville utta. Jag förlyser mig så ofta ah, mm. här i Falen.
0: Mm. Blir det igenkänd och kanske möta dem man har gripit som arbetare. Ja, ah, ja. Men när du kom till Falen, vad, vad var din tjänst då? Var, var det vanlig ordningspolis då när du kom som mm. ny?
1: Ja, man fick ju en sån här alterneringstjänstgöring mm. så att eh, första tiden så fick jag ju gå runt på olika rotlar på, på Krim då mm. och eh, sedan så blev det ju då eh, på uttryckningssidan också då mm. Mm.
0: Men kände du, var det någonting menar, man får ju känna på lite om man alternerar runt och, på olika rotlar, så kände du då på den tiden, så här, nu vill jag göra det här, just det här. Eller var det någonting annat som lockade? när du Det fick... var uttryckningen. Det var uttryckningen? Ja, ja, visst. Ja. ja, det Tror jag blå var blåljusen? Uniform. Aha.
1: Uniform, polisbil. Aha. Ja.
0: Varför var det det som lockade mest?
1: Ja, det är ju... Alltså just det här minutoperativ att inte veta vad som man åker ut på. Mm. Så spänningen då. Mm. Och sedan att kunna göra skillnad och ställa till rätta som det hette då mm. just det. Mm. skydda, hjälpa, ställa till rätta ja, göra skillnad polisens mm. slogan på den tiden mm. ja. gripa folk för brott hjälpa människor som behöver hjälp
0: ja. kände du att du hade en sån känsla att du verkligen ville liksom, eh, hjälpa folk också
1: Ja, att hjälpa folk, ja då, mm. precis ja. men eh, att eh, det är ju just eh,
0: brottslängar man vill ha tag i. Mm, nej, mm. nej, men så kände väl jag också. Man vill fånga bovar. Mm, precis. Uh, och det är väl, tror jag, en ganska naturlig känsla när man kommer mm. ut som polis. Att, mm. Och bra om man känner så. Mm. <laughs> så då jobbade du på ordningen i Falun då. Uh, efter du var färdig och så snurrade du runt här och, och, och gjorde de klassiska ordningspolisjobb då som ju kan vara väldigt ja. varierande. Ja, precis. Sen vet jag att det händer någonting i ditt polisiära liv som ganska sällan inträffar eh, poliser. Som, trots att de har jobbat ut länge så, så använder man sällan sitt tjänstevapen ja. som polis. En del har dragit sitt vapen, en del har varit beredda att dra det, en del har mantlat, kanske riktat mot någon. Men det är inte så många som har avfyrat sitt vapen. Men det händer någonting i i Falun 1994. Vad är det för någonting? Jag har du lust att berätta? Vad det var för pass du jobbade?
1: Ja, det var ett pass som jag betalade tillbaka. Vi hade bytt eh, några månader tidigare. Så okay. att det var ett eh, sånt här payback pass
0: mm. har bytt kollega helt enkelt. Ja, att Jag kan ja, inte ja, då. Kan ja, ja, precis. Ah,
1: okay. Och eh, jag skulle jobba 1803 en förstärkningspass då, fredag mot lördag. Det var den 10 juni och uh, jag åker i, i en, uh, en piketbuss, eller en buss då, mm. första tiden fram till 22.00 då. Mm. Uh, och vi var, uh, vi var flera stycken i den där piketbussen uh, och uh, sedan vid 22 så Eh, blev min kollega Bernt Bergström som åkte i civil bil. Mm. Eh, ensam i den bilen. Så det bestämdes att jag skulle byta om till civila kläder och åka eh, civilt med Bernt. Okej, okay, så du byter från bussen till mm. åka med Bernt. Precis. Och, eh, det var en del folk på stan. Och, eh, det hände, men det hände ingenting som kom till vår kännedom som som eh, behövde åtgärdas av oss eller någon anmälan eller någonting. Och Bernt han skulle sluta vid 02. Så vi åkte in en, bit, en tid före där. då, Rustade av och hade ställt ner bilen i garaget. och Satt i vårt uppehållsrum. Och så kommer vårt vakthavande befäl in och säger att det är ett, ett, ett sällskap ute i ljusgården. Det är receptionen. Mm. Som vill göra en anmälan. Ni kan gå dit och titta vad det, höra vad det är för någonting. Så det var ett sällskap på fyra, fem personer. Eh, och lit, in, lite salongsberusade. Mm. Men det eh, var svårt att få lite grepp på vad det här handlade om egentligen. Då. Okay. Men det eh, var en kvinna då som, som berättade att eh, hon hade blivit eh, trakasserad eh, av sin eh, pojkvän. Eh, och att han hade också eh, misshandlat andra män på, på stan. Okay. Eh, hon hade varit ute och firat sin sjuksköterskeexamen Och eh, de här andra eh, verifierade det hon sa. Och att även eh, han hade betett sig konstigt eh, dagarna före också. Då. Mm. Eh, och... Eh, så till slut så får vi ihop en, en, en berättelse och får en tämligen klar bild över en, att en person som är i, i lite psykisk obalans just nu mm. den här kvällen. Sen kommer vårt vakthavande befäl ut till, till receptionen och säger så här att nu får ni avbryta det här för det är skottlossning uppe vid stadsparken och vi vet att minst fem människor är redan döda. Oj.
0: Det är den informationen ni får på plats då?
1: Ja, precis. Och eh, den här kvinnan som som hade gjort den, som gjorde den här anmälan bara skriker rätt ut att det är han, det är han. Mm. Och den som hon då menade på är alltså då Mattias Flink då. Mm. Eh, Bernt hand om det här sällskapet, de vi, han visar upp dem högst upp i vårt polishus där vi har en kafeteria. Okay. För vi ville ju inte släppa ut dem på stan för att om det är någon i stadsparken det är ju direkt anslutning till stan det. Eh, Så de fick vara kvar inne i polishuset och jag går iväg för att hämta då förstärkningsvapen och då hade vi då en kopist M45. Mm, klassisk
0: som svenska militären har haft, som jag hade i lumpen. Så ja, ganska precis. enkelt mm. förstärkningslumpen. Ja,
1: och jag hade också den i lumpen då. Mm. befälet hade sett till att det skulle finnas en kvar. För den andra och de hade också varit inne, så de hade fått ta de övriga. Jag tror att vi hade
0: fem eller sex stycken totalt då. men en okay. skulle vara kvar till oss. Men vad tänker du? Bara att, bara att höra det här att vakthående befäl kommer ut och säger Okej, okay, ni får avbryta det ni gör nu. Det är skottlossning i stadsparken och vi vet att fem personer redan är döda. Vad går genom... Vad, vad tänker du som polis i det läget? Kommer du ihåg det? Vad är det, var liksom, var det ja, som snurrar i huvudet? Jag kommer
1: ihåg det här. Jag tänkte så här att när jag hade tagit då skyddsvästar till mig och Bernd och den här kopisten och gick ner mot garaget igen så tänkte jag att ja det skulle kunna vara den här personen som eh, den här kvinnan berättar om. Mm. För stadsparken ligger ju precis angrensning till till eh, regimentet. Och eh, sedan så går jag ner eh, och jag börjar känna hur adrenalinet strömmar till och hjärtfrekvensen ökar våldsamt. Riktigt tunga, tunga, hårda slag. Jag känner en sån här ångest liksom bara komma krypandes över mig. Mm. Vad är det vi ska ut på egentligen?
0: Mm. För det vet ni inte.
1: Nej, vi vet bara att det är skottlossning och att det är fem människor döda minst. Och... Det var naturligt för mig att eh, börja inleda ett samtal med Gud som en bön då. Okay. Ja, det var mer ett samtal. Mm. Så jag frågade, jag frågade är, det, är det för den här stunden som <coughs> jag har tränat så pass mycket skytte av HPN-träning och, hopp, en träning och mm. allt <coughs> från första stund på polishögskolan insett vad vapenträningen syftar till. Mm. Och sedan också fortsatt och att skytte med valten som vi hade då, då mm. men deltagit på alla alla vapenträningar som instruktörerna hade. Och också liksom visualiserat mycket mm. kring olika
0: scenarier. Men du ställde kan man säga en mm. öppen fråga till Gud då, mm. liksom att liksom är ställs jag nu inför det här ultimata provet för jag, det jag har tränat inför på något sätt? Är det så? Jag uppfattar är det rätt? Aha, då? Ja,
1: precis. Det, det blir som att det, är det, det ultimata provet? Är det, det här vi ska liksom Testas. Är det där jag har tränats för? Mm. Eh, och sen fortsatte jag att be att, eh, att eh, skydd, beskydda alla poliser som ska ut i det här uppdraget. Och eh, eh, Må ingen mer människa bli dödad eller skadad. Mm. Men moden din ske i Jesu namn. Amen. Eh, hjärtat mitt den fortsatte och dunka våldsamt. Och den här ångesten ville inte släppa. Jag satte mig i bilen och eh, åkte väg upp mot den inre porten som vi har. Och eh, då började jag be eh, ur eh, saltaren en psalm. Psalm 23.
0: Mm.
1: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Om jag än vandrar i dödskugans dag ska jag ingenting frukta. Som man kan höra i Pulp Fiction också, den filmen? Ja, ja. och eh, eh, Din käpp och din stav tröstar mig. Okay. Så att det, det är lite lösryckta verser ur psalm 23. Okay. Men det märkliga är att den här psalmen har följt mig ända sedan jag var lite liten. Okay. Så jag frågade min mormor en gång vad va är det här? För jag kunde recitera just den här mm. salmen. Mm. Ja, men det är salm 23, sa Okej. Okay. Ja. Hjärtat fortsatte att dunka och slå. Och så jag hade jag kört igenom den här inre porten. Och jag kände som alltså ett trängande behov. Jag måste be en gång till. då bad jag mycket enkelt bara Herre i dina händer lägger jag mitt liv använd mig som ditt redskap Amen
0: Men Det är den sista bönen ja, sista du, och du ja. ut mot stadsparken Precis
1: och då fylls jag bara av en så enorm frid
0: Sänks din hjärtrytm och den här ångesten?
1: Bostavligen, hjärtrytmen bara sjönk. Från det här 140-150 sådana här hårda, våldsamma adrenalinslag ner mm. till jag är ju rätt så van att kunna bedöma min hjärtfrekvens genom ja. all den träning, fysiska träning som jag har genomfört. Så mm. att, jag, jag gjorde bara en notering som att ja, men den sjönk ner till runt en 110 ungefär, mm. där. Men inte alls så hårda och så våldsamma. Jag fylldes av en frid och den ångest ångesten jag hade känt bara, liksom bara av mig. Och sen också ett bönesvar att du kommer att få möta den som har gjort det här. Du fick det som ett svar? Jag fick det alltså? som ett svar.
0: Hörde du det? Alltså fick det det? Nej, det, det, du det? Det, liksom, det var en en som man, förnim
1: man förnimmer det liksom i varenda cell hela kroppen. Okej. Det är svårt att förklara
0: på ja, något sätt. Ja, jag
1: Men jag visste då när jag åkte ut att jag kommer att få möta den här personen. Okay. Men jag hade...
0: Men blev jag... du är rädd då? när du nej, nej,
1: nej. Inte nå. Och jag tänkte så här då. Ja Även om jag kanske kommer att dö snart så är jag i trygga händer.
0: Okay. Så du kände nu att, om jag pratade detta rätt, att du ändå hade fått svar från Gud då, här, i och med att med de här samtalen och de här bönerna. Och resultatet blev då att du blev trygg. Kände frid.
1: Ja, precis.
0: Det är klart. Man, Det är en sån polis man vill ha som kommer ut i stadsparken då. Med en puls som inte är upp mot 150 utan kanske mer mot 100-110. Men vet du vilken uppgift du har i det här läget egentligen? Rent polisiärt. Uppgiften är ju att
1: s, um, uppgiften som var helt klar för mig det och att, att gripa den här personen.
0: Mm. Det är det När du åkte ut ur garaget, åker du direkt mot stadsparken eller hur?
1: Åker ut, jag åker upp runt polishuset, till polishusets entré och sen så kommer Bernt ut och sätter sig. Mm på platsen och frågade var hans skapis där. Ja det var bara, fanns bara en och denna jag. Mm. <laughs> och så åker vi ut in mot centrum då, polisstation ligger precis bredvid centrum, det är det som centrum. Och sen så åker vi över en bro hos en så då. Så frågade för mig om har du höjt beredskapen på Ja, jag hade precis året innan fått Sig Sauer 225 då. Mm. Nej. Ja, men gör det så här.
0: Jag ska berätta för ja, lyssnarna ja. som inte är poliser ja. att den här vapnet Sig Sauer när man höjde beredskapen så innebar det alltså att man la upp en kula i loppet. Ja, Slackade hanen va, så att man ändå låg beredd för att bara avfyras.
1: Precis. Ja. Så jag körde ju bilen kröp fram med 5 km i timmen ungefär knep ihop ratten mellan knäna och tog fram Sigsauen mantlar i en kula höll pistolen framför mig och ser att hanen är spänd och så frågar jag Bernt så här: du, hur kan man hanen på en sån här och jag tittar på min hand och den skakar lite grann okay. så den här friden som jag kände liksom, den fanns ju fortfarande men det finns ju ett adrenalinpåslag mm. tror jag det. ja precis och eh, regeln som man spänner av hanen med, avspänningsregeln, det är liksom... Uh, hur gör man? <laughs> ja, det är, det är den där på sidan där. <laughs> det är liksom... Det är lite, alltså mitt i det här så blir det där som lite komiskt och sen när jag själv har jobbat som vapeninstruktör och, mm.
0: Men hur länge så. hade du haft det här nya vapnet? Då? Ja, ett, ett,
1: ett år. Ja. Ja,
0: så kanske inte ändå hade hunnit sätta sig nej. 100% med slacka. Precis. För den sitter ju då, för de som inte vet hur det här vapnet ser, så sitter den ungefär där tummen finns då. Exakt. Så ja. det är inte långt ifrån tummen. Nej, nej, nej. nej.
1: <laughs> så jag slackade kände mig lite dum. <laughs> Höllstrade den och sen så in på Stora torget. Och där fanns det då här ambulerande korvkioskvagn och det stod lite folk där. Och vi berättade vad som hade hänt och angav en riktning som de skulle gå åt. Alltså absolut inte upp mot stadsparken till. Mm. För vi visste ju inte nå var den här gärningsmannen befann sig någonstans. Nej, nej, nej. Sånt där hände inte i falen. Jo, det är sant, sa jag. De liksom tog upp kåpisten och skallrade lite med den. Det var det som att de ryggade tillbaka och förstod allvaret i det här. Mm. I ett törn utav Stora torget så, så är det ett gäng killar på fem stycken. Och en, han smäller ihop pennen och säger ja, skicka ner den till mig så ska jag ta hand om henne. Mm. Hans kompis har drog väg med honom då åt rätt håll. Så, ja. så vi åkte vidare upp mot, upp mot Stadsparken eh, passerar också då ett bygge där det står en jätte stor hög sådana här byggkran där uppe har eh, han befunnit sig så att geografiskt sett så kanske vi var väldigt nära varandra i de här tillfällena okay. och utan att vi visste om det mm. så vi åker upp mot eh, lasarettet som är, ligger precis bredvid den här stadsparken då. och eh, vi kommer till en, en gata där korsningen med någonting som heter Vasagatan och tittar höger och tittar åt vänster. Eh, åt vänster så ser vi ett gäng ungdomar som springer. så alltså Vi funderar på varför springer de? Har liksom de sett någonting som mm. kan vara som vi behöver veta? Men eh, det är hade de inte utan de skrattade och verkar jätteroligt. Okay. De har inte upptäckt någonting hemskt överhuvudtaget. Mm. Hade vi åkt åt höger då hade vi åkt in i, i, i korsningen där två stycken män var skjutna då. En, en väktare och en ung kille som var på väg till den närbelägna macken för att lämna tillbaka någon videofilm. Då var de skjutna till döds? Då ja, de var skjutna till döds. Ja,
0: då var de. Men de såg ni inte just då? Nej. Nej.
1: Så vi åkte upp mot lasarettet och sen in bakom lasarettet och kom till en öppning till den här stadsparken då, som är st stora furor eh, skogsmiljö eh, och ja, ja, vi åker in där <laughs> och jag tänker så här också att kommer jag fram bakom ett träd nu då dör vi. Mm. – Du tänker så? – Ja, precis. Och ändå åkte vi in där så att det var ju inte det mest taktiskt smarta. Det, jag backade inte ut utan vi åkte rakt igenom då. Sakta.
0: Mm. – Ni hade ingen Spala. aning om vad den här personen var Nej. 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 Hade ni det här läget sett, de här två männen är skjutna till döds, men de har ni inte upptäckt än. Men man har ju sagt då vakttagande befäller sig, att det finns fem stycken döda scen i några kroppar som ligger någonstans Ja, vi,
1: vi kommer fram då till eh, ett område en gata som är mellan eh, regementet och eh, lasarettet då, och, och stadsparken och där är det upprättat då en, en brytpunkt mm. alltså det är samlat både poliser och eh, ambulanspersonal eh, och eh, jag stannar bilen precis så att jag ser in på en, en, en gångstig, en grusad gångstig och då, då ser jag de här eh, teckorna över de här likarna. Okay. Min kollega Bernt var ute och tittade på, på det här då, och pratade med det, det utsatta insatsbefälet. Jag sitter kvar i bilen och funderar på hur sånt här kan hända, en här vacker morgon för fåglarna liksom börjar kvittra också mm. och så här. Mm. Eh, Bernt kommer tillbaka och vi börjar diskutera vad vi ska göra om vi ska åka in till akuten för att börja identifiera döda. Men vi bestämmer oss för att vi ska ha tag i den som har gjort det här. Mm. Det är alltså det gripande som gäller innan fler dör. Så vi börjar leta efter en observationsplats istället för att liksom planlöst åka kring i en bil som Sitting
0: Ducks ja, det, står. Precis. Mm.
1: Så det tredje stället som vi, vi stannar på, det bedömde vi på att det här, det här blir en bra observationsplats. Och då har vi en lång, rak gata framför oss en, med björkar på sidan, det som en allé. Mm. Det heter Promenaden heter den där. Eh, och, eh, bakom oss har vi järnvägstationen. Vi har ungefär 400 meter eh, frisikt. Eh, och vi vet då att eh, riktningen på de här dödade personerna och det är som att det går, har gått ner mot stan. Då. Okay. De här flickorna var skjutna eh, lite högre upp i stadsparken och de här två männen i korsningen de var skjutna
0: lite längre ner mot centrum. Så man kunde ana hur den här gärningspersonen hade rört sig. Då. Ja,
1: precis. Och eh, vår tanke då var att eh, ofta så kan ju gärningspersoner gå tillbaka samma väg som de har kommit ifrån. Och skulle det nu då vara någon från det militära eh, så, så ligger regementet där uppe då. Och vi fick reda också då på att eh, kalibern som på det här vapnet som, som har använts eh, Kaliber 5.56, och det är ju då AK5. Mm. Ett höghastighetsvapen. Ja, drygt 850 mm. meter per sekund.
0: Men med större verkan, en mycket större verkan än det vapnet som du själv då har? Ja, ja mycket
1: mycket större verkan.
0: Absolut. Helt... Reagerar du någonting på det när du får reda på det?
1: Nej. Nej. Vi stannade i bilen. Eh, slog av motorn. Vi var i nereuterna. Satt i bilen och bara tittade rakt fram på den här gatan. Det dröjer inte många minuter, kanske fem minuter. Så kommer en grönklädd eh, man i militära kläder, kläder alltså mm. små joggandes från, eh, från centrum på vänster då. Över den här gatan, promenaden då. Och han har ett gevärsliknande vapen i händerna. Och han går in på ett järnvägsspår som löper längs med den här gatan. Mm. Och avståndet är ungefär 150 meter. Så vi, vi tar oss ur bilen. Jag då på förarsidan. Jag har bra stöd med kopisten mot motorhuvan så att jag har öppnat dörren så mellan dörren och a-stolpen så befinner jag mig idag. På knä och bänkt han är på bakre högra hörnet av bilen. då. Med sitt tjänstevapen. Med sitt känsliga en mm. Och han kommer fram då till på järnvägsspåret och jag har ju sagt då till de andra eh, kollegorna då att eh, vi ser en grönklädd person militära kläder och ett gevärsliknande vapen i handen. Han kommer i riktning gåendes mot oss på järnvägsspåret. Och eh, sedan så han kommer fram till eh, den andra den, den järnvägsviadukten. Går en gata under den där och där okay. är det buskage. Och där försvinner han ett ögonblick. Från att liksom ha identifierat honom att han går, det blir liksom... den framgång liksom bara att vi får syn på honom. Mm. Så upplever vi det. Och Bernt säger att, ja, där är han. Jag vet, att han har tänkt så. Mm.
0: Hur pass bra kommunikation har du och Bernt?
1: Vi hade inte så mycket verbal kommunikation. Nej, hade inte, nej, ja. nej, utan
0: fokus var mot fokus, den här personen ja, precis. Hur mycket kände du där att det här borde vara den vi söker kontra det här är nog någon bara som ut och promenerar? Ja, att
1: han går då och då med ett här vapen. Ja. Och sättet han går på avslöjar att han alltså att han är militär för han bär vapnet på ett, alltså igående färdeslätt ah, okay. ja, som en soldat som en soldat den soldat vi har framför oss just det. han har fullständigt alltså, grönbyxor och uppkavlade skjort, ärmar på skjortan. då mm, just det. Ja. den soldat vi har framför oss och vi jag vet också att det var inga andra soldater liksom ute eh, och så. Utan det här är det med största sannolikhet, gärningspersonen. Mm. Ja. I alla fall han kommer fram till det här buskaget på andra sidan av eh, järnvägsviadukten och så försvinner han där. Mm. Eh, och då kommer den här oron som jag hade känt tidigare i garaget innan jag hade bett den kommer tillbaka. Okay. och då får jag nästan andliga upplevelse och det är att den är för ängel ovanför våran bil okej okay. den är så verklig för mig så att jag tittar upp på för polisbilen ja. <laughs> men ser inte den med mina jordiska ögon men mina andliga ögon liksom har sett den för jag känner sån närvaro av den okej okay. Och sedan så får jag också till med att var inte rädd.
0: Vad får du det ifrån då? Alltså det är, det, det är
1: samma, samma samma, känsla som jag har, samma upplevelse som jag har när, när jag får det här bönesvaret att du kommer att få möta den här Just mannen. Det, det, det bara liksom fyller hela
0: mig. Vilket du nu också troligtvis gör då?
1: ja mm. och, och sen kommer då järningspersonen då gåendes på järnvägsspåret i riktning mot oss ungefär en 20-25 graders vinkel från våran bil. Mm. Och, och det är ju ett rätt så högt stängsel, och så är det lite små buskar och sånt där. Och har ju tagit elställning då och har kornet inställt rätt i skallen på honom? Och jag tänker jag kan inte skjuta nu, inte skjuta nu, inte skjuta nu. Det är när han kommer fram och syns i figur mellan järnvägsbommarna. Det är då det ska ske. Mm. Och vad är det som ska ske? Jo, jag hade bestämt mig för att jag ska ropa, stanna polis. Mm. Och eh, om han inte stannar då kommer jag att skjuta. Mm. Det kan hända att han börjar springa framåt eller att han vänder på klacken och sticker bakåt. Mm. Jag, menar, då, då, jag, jag skjuter. Stannar han inte då skjuter jag. Mm. Och eh, det kan ju också då hända att han eh, vänder upp sitt vapen mot oss. Jag menar, då är det ju också <laughs> skjuta. Det skjuta är i vilket fall som helst, för att här har vi då den här gärningspersonen som det är paragrafen ligger som ett stort lock över hela falen här just mm, nu då, har gjort ända sedan han började skjuta. Mm. Så när han kommer fram och syns i helfigur mellan bombarna så har jag ändrat riktpunkt också då, att det är mitt i bröstet.
0: Mm, som då är den största träffytan? största
1: träffytan, ja, precis. Och jag vrålar stanna polis. Och förhoppningen är ju att han växer upp ur sin mm. våldsspiral mm. och eh, har en så pass stor respekt för polisen att man skjuter inte poliser. Just utan att han ger sig och vi får övergå till ett gripande av farlig person. Så omedelbart när eh, jag hade ropat det där så vänder han upp då. Han, han går så att säga då med sitt vapen i gående färdigställning och vrider sig då åt, eh, åt eh, högersida så att eh, hans vänstra höft kommer upp mot oss och han riktar in vapnet mot polisbilen. Mm. Och när han gör den rörelsen, då skjuter jag. Jag hade bestämt mig för att jag ska skjuta ett skott åt gången. Mm. Eh, men det är väldigt känsliga avtryckare på koppisten så det gick av två skott. Mm. Och så hade jag tänkt också att om jag inte träffar med de första så ska jag gå över till skuran om tre och tre. Det. Och eh, jag skjuter och så hör jag också att Bernt skjuter och sen eh, uppfattar jag att någonting slår in i våran bil. Uh -huh. Och eh, då blev jag rädd. Så jag gick ner på knä i skydd av motorblocket och eh, är det några sekunder? Och så tänker jag att, nej. Så här går jag inte att kriga. Nej. Och så går jag upp igen. På samma ställe. Ingen alternativ. <laughs> Skjutplats skjut utan på samma ställe. då ja. Ja. Eh. Och då ligger han ner på
0: järnvägsspåret. No, någon av era skott har träffat. Ja, någon av våra skott har träffat.
1: Bernt ser hur han faller. Okej. Eh, Bernt skjuter eh, sex skott med sin Sig Sauer då.
0: Så du har skjutat två? Två. Och något av de transferare mm. Och var blev han träffad någonstans? Kommer till det sen. Ja. <laughs> Lugna ner. Ja, det är också, ja, men, självklart är man nyfiken när det är en sån spännande <laughs> historia. Ja, ja. 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 <laughs>
1: Och Bernt har sagt att när han, han ser liksom att han faller ner han känner en sån stor triumf. Mm. Och en stor lyckokänsla. Mm. Och jag ser han ligga där och jag säger till Bernt att nu måste vi gå fram och, och gripa honom men det är fortfarande i att Far, jättefarligt, alltså, vi måste vara försiktiga alltså, mm. vi ryckte fram växelvis då, mm. hela tiden eh, med vapnena riktade mot honom då. Eh, Bernt skriker åt honom att visa händerna väl tydligt och ligga alldeles still så Bernt kommenderar honom då. Mm. och han ligger alldeles still och han har sitt, sin AK5 alltså lättgripbar Eh, och Bernt gör någonting då han gör taktiskt magasinsbyte mm -hmm. alltså, alltså hög närvaro i situationen för att eh, kunna ha fullt med eh, precis, han hade ju 76 så han tog ut det här magasinet som man bara hade två kvar i idag toppade i fickan och tog fram ett nytt så att han har fullt ja, det,
0: var, det var
1: så då har han plötsligt då, nio, mm. som ett var kvar i loppet också. Och jag kommer upp på ryggsidan på, på Mattias då, som ligger där. Mm. Och Bernt drar undan AK5. Jag säger till Mattias att rör du en fena så tömmer jag magasinet i ryggen på dig.
0: Mm. Mm, är ju medveten då? Ja,
1: vad är det jag säger tänker jag. Det kan jag inte göra. Så jag riktar om till benen på honom. Mm. Jag tänkte att dra han åt sig armarna. Vi vet inte om han har en glock innanför eller någonting. Har en handgranat. Ja, en handgranat till exempel. Jag tänkte då jag ett par skott i benen på honom då. Han låg blickstilla. Bernt försökte. Eh, göra någon slags säkra det här vapnet, han skulle ha, nu vet jag att han skulle ha låtit det vara helt och hållet. Mm. Så han för, gjorde en rörelse för att haka upp det där och det blev lite patronsallad i loppet där. Okay. Vilken någon vapenexpert då som Expressen hade hittat som skrev att vi hade skjutit på en som hade ett helt obrukbart vapen på en som inte kunde försvara sig. Ja, hon ja, på de kropparna som låg i Ja, parken. precis. Alltså hur, man, hur man kan publicera en sån artikel, vet du, det, det övergår mitt förstånd. Mm. Eh, så... Oj, eh, bärbara radion, den hade jag inte tagit med mig. Den var kvar i polisbilen. Mm. Bernd frågade, var det du träffat? Ja, i benen tror jag, sa han. Och Bernd försökte ringa in till eh, kommunikationscentralen och det var upptaget hela tiden. Jag tror folk hade väl vaknat runt omkring mm, av skottlossningen. Vad är
0: klockan nu ungefär?
1: Den är ungefär... Eh, vad kan det vara? Noll... Han är strax efter tre. Mm. Det hade tagit bara 42 minuter från första larmet in till station mm. till att det styns på ingripande med Lena Emet. Mm. Det ganska, det som har upprättat det. Ja, för att han var gripen. då. Mm. Och, eh, våra kollegor som befinner sig ungefär 300 meter därifrån eh, hör den här eldstriden. Sedan så är det ju alldeles tyst mm. och eh, vi ville stå kvar vid honom båda två för att eh, och inte gå tillbaka för att hämta den bärbara radion. Mm. Så är det en hundförare som tar in ett initiativ där uppe, Hans Johansson, och eh, säger att vi är några som måste gå framför för att se vad som har hänt. Mm för de hade inte fått någon kontakt med oss då ja,
0: just
1: det. så det är ytterligare en hundförare till och en kille från utryckningsavdelningen då som, som anmälde att vi, ja, men vi är med dig mm. eh, och det är alltså då, det, Hans Johansson hade en, en son hemma som bara var några månader gammal mm. andra hundföraren hade eh, döttrar som var små barn då och andra var också eh, föräldrar. Men de tar sig växelvis fram till eh, platsen och sen så när de kommer runt ett hus som, kan, som heter Tullkammarhuset och som är längs med järnvägstationen så ser de oss stå där och har kontroll. Så vilken enorm lättnad för dem mm. och säga att vi har kontroll på situationen.
0: Ja, så ja. Vilken känsla det måste vara. <clears throat> och veta att det är att det över ja, precis. och då grips han naturligtvis ja. först, då, först ut i sjukhus då, ja, är ja.
1: och eh, du frågade om det här skottet var det tåg någonstans mm. eh, en polis var ju med också och bevakade honom på akuten mm. och var med inne i rummet när kirurgerna kom där och tog hand om eh, Mattias då. Så de klippte upp byxorna på ena sidan då, och eh, där fanns det ju då ett ingångshål i höften. Okay. Eh, vänstra sidan av höften. Eh, och, eh, det, eh, och på andra sidan på motsvarande sidan, så var det en, en liten bula innanför skinnet. Mm -hmm. Så kirurgen tog fram en liten skalpell och plockade ut den här 39B-kulan som var helt odeformerad.
0: Gå dragit igenom
1: gått rakt igenom, ja, utan att orka igenom skinnet på andra sidan.
0: Så orkade precis, men inte igenom skinnet.
1: Precis. Och vad betyder det?
0: Jo,
1: 100% av den anslags, den energin som den här 39B-kulan hade avsattes i hans kropp. Mm. Så det hade passerat då lårbenet, höftbenen, entarmen och sen så eh, höftbenen och lårbenet på andra sidan men inte orkat genom skinnet mm. så att det, vad han fick det var liksom en riktig hästspark rakt genom centrumet av kroppen så han blev förlamad från höften och nedåt, han kunde
0: inte göra någonting mm. just det. så det var ju en optimal träff för ja, att få någon i ja, backen
1: ja. och jag siktade inte där utan jag siktade mitt på bröstet
0: ja, men som du sa så hade du lite puls också
1: Ja, precis. Men jag sa till Expressen sen så här att det var jag som tryckte av avtryckar, men det var Gud som styrde kulan exakt där den gjorde som mest verkan.
0: Är det så du känner? Ja,
1: det är så jag känner. Just för att den inte ens orkar genom skinnet på andra sidan. Mm. Och sen tänkte jag på det efterhand också att må ingen mer människa blir skadad eller dödad
0: det, så, det bad ju du när du... Det bad
1: jag. Mm. Och flink överlevde. Mm. hade skjut, Om jag hade träffat rakt i bröstet då måste du ju träffa liksom bröstbenet för att mm. det ska liksom släckas på en gång. Mm. Har det då passerat till exempel lungan eller till och med ett hjärtskott mm. då vet vi ju från, från andra eh, länder att de som har tillräckligt mycket adrenalin och fighting spirit de kan fortsätta att jobba och bekämpa poliser och skjuta poliser mm. som det var i USA eh, och ta med sig poliser in i döden fast de själva är dödligt sårade
0: mm. Mm, Det finns det exempel
1: på. Ja det finns ju det Det hade kunnat bli så för den här 39B-kulan gör bara en 9mm sårkanal rakt genom mjukdelar
0: Och mm. du känner att den här kvällen då, i juni 94, så var Gud med dig på platsen. Ja, och var med oss. Med er, ja. Hur mycket styrka gav dig... Alltså, du, du förklarar ju de här, det första samtalet som du hade med Som du sa, det var inte, med, det var inte en bön, utan det var mer ett samtal med Gud när du frågade om din träning och... Om det här nu är det som jag ställs inför. Och sen hade du bönen och så saltaren där. Mm. Sam 23. Mm. Hur mycket påverkade det dig i det som du senare gjorde? Hur mycket, hur mycket kraft gav det dig? Jag fick en bekräftelse på
1: att det, det håller verkligen att ha en relation med Gud. En relation med Jesus. Mm för jag ser det inte som en religion utan det är en relation. Okej. Okay. Och jag har ju haft hjälp utav... Jag har haft hjälp vid flera tillfällen.
0: Mm. Det har jag. Med att
1: få styrka helt enkelt. Mm. Ja, mental styrka och styrka i situationer att kunna lösa dem på ett bra
0: sätt. Som jag, tycker. Mm. Jag, vet att, jag vet att det finns många blivande poliser som lyssnar på podden mm. Du som har varit med i den här situationen och jag, många får en fråga om sitter kanske på den här intervjun som du berättade du fick eh, gå igenom innan du sökte och så får man kanske frågan skulle du kunna tänka att ta fram ditt tjänstevapen eller förstärkningsvapen som här var och att skjuta en annan människa och då vet man, säger man nej där, då kommer man nog inte bli polis. Men vad har du för råd till någon som ska börja jobba som polis och kanske kommer komma i den här situationen? Kan man på något sätt förbereda sig för en sån här situation? För plötsligt så, du hade bytt om till civilt, du skulle åka en annan bil och du hade bytt pass, det här skulle egentligen inte... Plötsligt bara händer det, och det kommer hända i framtiden också, det mm. vet vi nästan med säkerhet. Mm. Vad skulle du kunna ge för råd till någon som, som ger sig in i det här yrket
1: nu? Ja, mental förberedelse helt enkelt, visualisera och sedan också då, träna, träna, träna. Mm. Träna så att handgrepp på allting som finns där så att man inte behöver känna, alltså vapnet ska vara din, det är ditt arbetsredskap. Mm. Man ska inte behöva vara rädd för sitt arbetsredskap eller känna osäkerhet i kring det. Mm. Och sedan också då känna till lagstiftningen för att kunna avgöra vad, vad, vilket
0: rättsläge är det nu? Vad kan jag göra, och vad kan jag inte göra? Mm. Hur mycket av den här arbetssituationen får man ändå kalla det för? För det här är ju en situation som en polis kan hamna i. Hur mycket har den påverkat det? Hur, hur, hur åker man hem och säger till sin familj, jag har skjutit en person idag, nu måste jag gå och sova. Men det går inte bara att släcka lampan.
1: Nej. Nej. när jag blev hemskjutsad sen eh, så... Eh, min fru Ylva visste ju vad som hade hänt. Mm. Eh, för hon hade ju ringt till polisstationen Nej inte jag hade... Var, hon hade vaknat då kände i sängen att det var tomt. Mm. Och så, så hon ringde och frågade när jag, när jag skulle komma hem. Mm. Och ja, då fick hon ju reda på vad som hade hänt. om Att jag är oskadad och att jag kommer hem snart. Hon är ju en kvinna med båda fötterna på jorden också. Så det, det, ja, men det, det, det gick bra. Mm. Det, var, det var lite värre med min mamma och min far.
0: Mm. Ja. Tyckte de att du hade valt fel yrke?
1: Nej, nej. Det, det. Du var väl lite räddad för till exempel hem och sådana här saker mm. och sådana. Men jag sa att det, det är helt ute i slutet. Det finns inte på kartan. Nej.
0: Otroligt äh, intressant och väldigt, väldigt spännande och också spännande med den här relationen till Gud som inte alla poliser har. Alla poliser har inte den tron. Äh, man kanske är atheist eller... Men det är väldigt intressant att höra din eh, beskrivning av vad som hände och eh, det här med att Gud styrde kulan och, och så vidare. och så vidare. Många skulle hävda att det kanske var du som styrde kulan, men det ska vi inte tvista om tycker jag. <laughs> var en, en kollega inne på
1: stationen som sa att ni måste ha haft hjälp från ovan, sa han uh -huh. mm. Ja, det hade vi
0: Funderade du på att sluta efter det här som polis? Fanns nej, nej Fanns det inga tankar som så här, men, och jag menar När du berättade på det här påslaget du berättade Adriel in påslaget som du får Fanns det ingen tanke att bara, nej men nu åker jag hem istället Nej från någon annan ta? Det här är farligt
1: Nej, inte alls
0: För det kan ju vara en, jag menar, flykt är en ganska stark ja. eh, driv hos en människa att jag menar, man vill hellre överleva. För du åkte ju in, du berättade, ni gjorde ju, du säger ju själv här efteråt att taktiskt sett kanske inte var optimalt att köra in där ni körde in när ni mm. kanske kunde ha varit bra måltavlor om man hade suttit i den här granen eller sådär, men...
1: Vi gjorde, alltså det var ju bara ett taktiskt lyckat och men delar också var liksom taktiskt misslyckat så att säga mm. som jag som jag hade gjort lite annorlunda nu med, mm. med, med mer utbildning mm. men jag, då hade jag inga som helst
0: planer på att jag
1: där jag ska sluta med
0: nej mm. väldigt intressant och Lavi och tack för att jag fått komma hit men innan vi avslutar så byter vi den här verkligheten och jag tror att det, att det är händelser såna här som gör att polisyrket är så mytomspunnet och eh, spännande för de som inte jobbar med det. Eh, men man hör ju att du fortfarande än idag är påverkad av den här händelsen på många sätt. Eh, det här samtalet du har, man märker att det, det har påverkat dig. Ja, mm. Men när vi kommer till filmens värld så blandar vi inte in äh, så starka känslor och det, jag vet att äh, det blir ett, en, ett lappkast, äh, ett ordentligt lappkast här. Men en person som du som har varit i de här situationerna, kan du kolla på en, en, en polisfilm i underhållningssyfte Kan du göra det?
1: Ja, det kan jag göra, men jag, jag har inte tittat på så mycket polisfilmer, men kanske några backfilmer och sådär. Gunvald Larsson är rolig att titta på. <laughs> men sen en serie som jag följer nu det är visserligen inte poliser men det är det är en israelisk antiterroriststyrka går på Netflix den är oerhört beroende framkallande att titta på. Den heter Fauda.
0: Fauda? Mm.
1: Och ja, den handlar om den här styrkan då? Ja, här. precis. Och den handlar också om eh, den palestinska sidan, som man får följa båda två. En kille från Fawra håller på att infiltrera på den palestinska sidan. De okay. jagar då en, en, en palestinier som har hittills då dödat en 220 stycken israeler. Ja. Okej. Okay. Så man får följa liksom båda, båda sidorna, båda. mänskliggörs, så att ah, säga. Okay. Mm,
0: vad intressant. Ja, oh, den, den. den har vi inte fått som tips innan i podden, så det tackar vi för. <laughs> Fauda.
1: Netflix-fauda.
0: Ah. Stort tack, Olavi. Jag vet tack. att du har varit med om fler väldigt spännande händelser i ditt polisiära liv. Men kanske får återkomma till Falun en annan gång.
1: Du är välkommen.
0: Fram till dess, lycka till med eh, läraryrket och med att träna folk i tyngdlyftning. Tack. Tack så jättemycket. Tack. Ytterligare ett avsnitt är över av poddens snutsnack. Men det kommer ett nytt såklart nästa tisdag. Det är ju på tisdagar. De kommer ut tidigt på morgonen så där kan man stå beredd i startgrupperna. Ha en fantastisk vecka fram till nästa tisdag så hoppas jag att vi hörs då. Ha det fint. Hej!